0: C'est quand le bonheur? Et ici,
1: le bonheur coulé de
0: source, simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, ce serait le bonheur? Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas.
1: Faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout le bonheur. C'est quand le bonheur? Le podcast qui rend heureuse. Bienvenue dans Le bonheur selon Yves, suite et fin. Après un premier épisode où l'on a appris l'art délicat du cruau et du tour du monde sans moteur, dans cet épisode, on va apprendre à jouer au jeu de la vie. Tout un programme. Je suis Caroline Leferpalos et je lui demande, c'est quand le bonheur euh, J'ai une deuxième question. <rire> Quels sont tes petits plaisirs au quotidien C'est quoi tes petits, tes petits moments vraiment de... Petite lampée de bonheur euh, au jour le jour euh...
0: Euh, Toutes sortes de contextes où tu euh, réussi euh, à... j'aime les belles idées. <rire> <rire> j'aime les belles idées. C'est
1: quoi une Des belle idée
0: Des belles idées, euh, un truc qui semble un peu fou. Euh, ça peut être... Au quotidien, dans le léger, ça peut être... Hey, OK, en fait, ça... Euh, je, je, Ma copine est quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner. Mm -hmm. Moi, pas beaucoup. En comparaison, pas du tout. Alors, euh, là, tu as une journée où tu te dis « Ah ouais, ok, là, on va se lancer dans quelque chose, on va faire un truc, rah, 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 on cuisine, on cuisine. Euh, » Pour moi, ça semble euh, encore là un peu impossible, un peu, un peu fou. Euh...
1: De cuisiner. Ben, euh... Chez toi, dans ta cuisine.
0: Euh, dites même, ça a l'air vraiment oh, ordinaire.
1: Après que tu nous ai raconté que tu as fait le tour de l'Atlantique sans <rire> moteur. <rire> non, mais ça intéresse.
0: Mais, je dirais...
1: Mais vas-y, je t'écoute euh, sur ton histoire
0: d'écoute. Je dirais quand je parlais des, des, be des belles idées, des belles théories. essayer de les appliquer. Mm. Puis je dis OK, en fait ça ce soir, OK, Puis euh, me lancer dedans, dans le léger. Oui, on va se lancer dans un truc que je fais jamais, puis que je n'ai jamais fait. Euh, parce que c'est une belle théorie, tu te dis, ça se fait. Euh, des fois, c'est pas toujours une bonne idée quand tu essayes de l'appliquer. Mais petit plaisir là, quand je réussis à appliquer ce que j'appelle les belles idées, euh, jeune marin urbain, pour moi c'est une belle idée. Tu te dis ok, tu fais ton bilan à la fin de l'été. Des journées tu en as bavé, des journées tu étais super content, euh, d'autres journées pas du tout. Puis, que tu fais le bilan, tu te dis, ah, oh, quand même, hey, on a fait ça, 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 ça. Pour moi, le jeune marin urbain, c'est une belle idée. Il y a des gens, est-ce qu'on est-ce que ça peut changer la vie des gens? Est-ce que faire un petit rond dans l'eau en face de Pointe-aux-Trembles peut changer les vies? Oui. Des fois, je, je me dis, ah, ouais, là, ça peut avoir un impact. Ou des fois, tu dis, oui, ça a un impact. Parce que, euh, on le voit, tu le vois. T'sais, il y a toutes sortes de, de, de personnes de toutes sortes d'âges qui, qui arrivent de toutes sortes de, de contextes. Puis c'est un milieu que je connais bien. fait que je suis pas beaucoup de surprises, techniquement, là, pas beaucoup de surprises. Donc, le challenge n'est pas là. fait que je, je contrôle bien cet environnement-là, plus que les gens qui sont là. Alors j'ai toujours quelques longueurs, pas toujours, mais actuellement quelques longueurs d'avance. Ça permet de voir et d'aider, je Autant les jeunes que les moins jeunes ou des pas jeunes du tout. là Avec ça, c'est des belles idées. Puis parfois, tu réussis vraiment à les appliquer. Puis ça, je trouve ça génial. Tu te dis, ah ouais, ouais ça, c'est le bonbon. Là, le bonbon à la fin de la journée ou à la fin de l'été. Euh,
1: ouais, la partie bonbon. Ok. D'autres petits plaisirs au quotidien mmh. les, petits, euh... les petits bonbons. <rire>
0: côté gourmand qui parle. <rire> bon, J'ai la compétition pour la gourmandise, par contre. C'est euh... pas de classe. C'est <rire> pas de peux, ouais. Des petits plaisirs. Qu'est-ce que je te dirais? L'autre jour, l'autre jour, il y avait une lumière. On embarque sur le quai, il y avait une lumière euh, vraiment fantastique. Puis, je ne sais pas pourquoi, elle est aussi belle. Je prends des photos, j'arrive chez nous le soir, puis je dis, hey, « Julie, regarde ça, la photo, c'était génial, la lumière aujourd'hui, ta, ta, ta. » Puis elle dit, « Ben oui, il n'y a plus d'humidité. Hein? » <rire> Là, c'est comme la réponse qui arrivait. Paf, moi, je trouvais ça beau, mais je ne pas le pourquoi. Et là, tout à coup, hey, « ah, OK. » Voici l'explication. <rire> c'est simple, mais oui, c'est un petit plaisir. C'est la réponse à une question euh, pff, qui était plus ou moins là en fait. Mais ah ouais, ok, là je peux comprendre la chose. Ça, oui, catégorie petit plaisir.
1: Ok. Léger là. Original. <rire> Fais-moi jouer. Oui. Voilà. Alors, je te propose un, un petit jeu. Okay. Euh, imaginons qu'aujourd'hui tu, j'ai une baguette magique et euh, ouais. je peux tu peux faire tout ce que tu veux, oh là possible là là. et imaginable, pendant 24 heures.
0: Ok, pendant 24 heures.
1: Mais, au bout de ces 24 heures, j'efface tous tes souvenirs. Qu'est-ce que tu fais
0: Ok, roule, oh Ok, moi, c'est pas... le coup, c'est surprenant l'idée d'effacer les souvenirs, mais c'est pas dramatique, pas, pas, pas du tout. En fait, là. À la limite, on s'en fout, mais ça m'empêche pas de réaliser des choses. Là, je me dis, hey, j'ai 24 heures, je peux faire ce que je veux avec une petite baguette magique. Oh là là, il y a beaucoup de directions. <rire> est est-ce que les trucs euh, sont effacés de mon souvenir, mais est-ce que les trucs euh, restent en place?
1: Ah, bonne question.
0: Ok, je précise ma question. Euh... Mettons. Mettons, euh, tu vas me dire, bon, c'est une idée fixe, là, mais. Les idées fixes, tant que je prends suis rendu au bout de la route et ils restent fixes. Là, pas ça, je change. Quand je suis rendu au bout, bah ben, OK. Euh, c'est pas dramatique, je change de route. Mais euh, cette... l'idée de John marin n'est pas encore terminée. Alors, je me dis oui, si je pouvais avoir la baquette magique. Euh...
1: Disons que oui, allez, okay. je te l'accorde. OK, merci!
0: Puis, euh, je ferai cette fameuse flotte québécoise de voile aviron. Mm -hmm. Quand je dis flotte, actuellement, on travaille à créer une un noyau dur montréalais, euh, une certaine quantité de voiliers qu'on pourrait appeler une flotte de voiles aviron, mais si elle est juste à Montréal, c'est pas une flotte québécoise pour moi, c'est une flotte montréalaise. C'est montréalaise et québécoise, mais si elle québécoise, est québécoise, ce n'est pas juste montréalaise. T'sais. Alors, j'aimerais qu'elle ait à différents endroits le long du fleuve Saint-Laurent. Puis ici, juste près de Montréal, tu aurais euh, Verchères, euh, Varennes, euh, Boucherville, Longueuil, euh, l'arrondissement de la Chine, euh, Repentigny, prrr, tu descends tout le long du fleuve, euh, Saint-Sulpice, Trois-Rivières, Québec, bref, bref, toutes sortes d'endroits. Et euh, que ce soit les gens... On prend l'exemple de Trois-Rivières. Si tu as 2, 3, 4, 5 bateaux à Trois-Rivières, que ce soit les gens de Trois-Rivières qui aient construit les bateaux. Parce que la recette, c'est un peu ça. Mm -hmm. Tu construis ton bateau, ça devient ton bateau, tu as envie de la naviguer. Quand tu te mets à naviguer, tu découvres une autre portion de ton territoire. Tu, sais. tu le découvres. Euh, si tu y retournes, tu l'aimes. Euh, donc, tu veux le protéger. Donc, il y a un paquet de défaits. Tu sais, L'aventure est loin de se limiter au, au brin d'ici. Tu sais, loin, loin. Ça sort vite de l'atelier, puis ça, ça se répand. Selon les individus, ça va à une telle, telle, telle direction, à telle, telle, telle profondeur. Mais euh, c'est rare que ça reste au niveau de l'atelier. Il y a des petits morceaux de bois qu'on coupe. Euh, oui, si fait une baguette magique, euh, je ferai apparaître, <rire> je apparaître euh, ces bateaux-là mais mais de cette façon-là à tous ces endroits-là.
1: OK, donc une construction très, 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 très rapide.
0: Très, très, très rapide, avec les gens qui ont fait tout. Et les gens peuvent les piloter ensuite parce que, c'est comme une grande roue. Mm -hmm. Les bateaux, ça fait une partie du travail, mais ils ne servent à rien s'il n'y a personne qui les navigue. Mm. Alors, il faut que les constructeurs aient développé le goût de naviguer, mais il faut qu'il y ait des gens qui leur enseignent à naviguer. Et de toute façon, si jamais cette flotte-là existe, moi, il y a des bonnes chances que ce soit assez long, que je ne sois même plus là. Alors, est-ce euh, facile de m'y souvenir ou pas, Pouf, on s'en fout. <rire> <rire> je m'en fous complètement. Mais savoir que ça ça pourrait se matérialiser ah oh oui ça serait oui ça serait le genre de coup de baguette magique que j'aimerais faire slipidy ça ça va aller où ça va aller point
1: ok bah ben, écoute j'aimerais bien avoir cette fameuse baguette magique <rire> um, est ce que tu as une phrase ou une citation à laquelle tu penses souvent est ce que y'a est ce que t'as un leitmotiv ou euh... Oui, ou, ou, tu sais, parfois on a des phrases comme ça qu'on entend et puis qui restent dans notre tête et, ou, et qui débloquent des choses chez nous. Hum,
0: ça dépend du contexte. Là, si on fait dans l'immédiat, euh, au quotidien ou dans en plus grande vue d'ensemble, la phrase que je disais tantôt, est-ce que c'est un vrai problème? Hum. Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que c'est dans la catégorie des vrais problèmes, un vrai obstacle? Ou c'est toi qui traînes ça? Là, euh, une phrase que j'ai écrite justement tantôt que mon histoire de arriver aux assards wow, c'est possible. C'était les plus grands obstacles qu'on traîne avec soi, c'est justement ceux qu'on traîne avec soi, ceux qu'on a emmenés avec soi. T'sais. Pas ceux qu'on rencontre, ceux qu'on amène avec soi qui nous empêche au quotidien d'essayer toutes sortes de trucs, de réaliser toutes sortes de trucs, parce qu'on a accumulé ça, on ne sait comment, on ne sait où, mais ça nous pèse sur les épaules, puis ça nous empêche de, de faire des choses qui nous allument. C'est qu'on aimerait faire un jour, peut-être, si, mais c'est souvent ça qui nous bloque.
1: Quels sont les meilleurs conseils qu'on t'ait donné?
0: Conseils qu'on m'ait donné... Qu'on m'a donné, c'est pas comme qu'on m'a donné ou, ou j'ai appris. Quand entend donner, euh, j'essaie de me rappeler quelqu'un qui m'a dit un truc. C'est pas tellement des trucs qu'on m'a dit.
1: Ouais, ou quelque chose euh, parfois, tu sais, qu'on t'enseigne par exemple. Euh...
0: Oh. Ouais, tu par l'exemple ou parle, euh, de d'autres façons. Des trucs que j'ai vus, tu dis, ah ouais, ouais. ah
1: ouais. C'est ça, tu vois par exemple un autre Yves que j'ai interviewé m'a dit que, il m'a pas parlé d'un conseil mais il m'a dit que voilà, un jour sa mère lui a dit tu es intelligent, je sais que tu es capable et ça lui a donné une confiance en lui extraordinaire et ce qui lui a permis de faire tout un tas de choses. Euh, en se disant, bah ben, ouais, bien sûr, je suis capable. Ma mère m'a dit que j'étais intelligent, donc je suis capable. <rire> donc, tu vois, en soi, c'est pas un conseil, mais c'est quelque chose, tu vois, qu'on...
0: Ouais, ben, c'est drôle, de t'entendre puis ça me rappelle une conversation avec ma fille, un truc qui, 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 que je raconte souvent, parce que, sur le coup, je réalisais pas à quel point, puis elle encore moins, euh, à quel point c'était important. Elle, elle revient de l'école, elle était à la petite école, hein, la primaire, elle me dit, Papa, papa, euh, savais-tu que cette sorte d'intelligence? alors c'est un enfant, là. T'sais. Alors, je la regarde, je rigole un peu, je dis, hm, grosse journée, ma chouette. <rire> <rire> Raconte-moi ça. Donc, elle me dit, Oui, oh, oui, papa, euh, il y a sept sortes d'intelligence, intelligence musicale, physique, mathématique, etc., etc. Donc, là, je dis, Wow! » Et là, je réalisais euh, que elle dans sa vie, il y aurait justement plusieurs formes, plusieurs définitions au mot intelligent. Et je réalisais par la même occasion que moi, et je lui disais, t'es chanceuse, parce que moi, il y en avait une seule mm. sorte d'intelligence. Alors, nécessairement, si t'es 30 enfants dans la classe, puis qu'il y a une seule sorte, il y en a beaucoup moins qui se trouvent intelligents, donc beaucoup qui se trouvent pas intelligents. Mm. Et ça, je trouve que c'est pas un très bon départ quand t'es enfant. Et là, je réalisais qu'elle, elle avait la chance d'avoir cette chance, plutôt qu'une, de se sentir intelligente. Euh, pas parce que ça lui monte à la tête, mais parce que je pense que c'est important, la confiance, puis de, 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 le, le goût que ça te donne pour essayer des choses, vérifier des choses, euh, réaliser des choses. Et euh, si tu te trouves con... Euh, pas intelligent, euh, où il n'y a qu'une forme d'intelligence, c'est un peu pauvre. Hein? Mais c'était comme ça. Et là, j'étais très, très content de constater, de l'entendre, que elle pour elle, ça serait différent. Mm. Ça, ça me plaisait beaucoup. Ouais. Fait que, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, mais c'était un « Ah oui, ah oui, OK, ça me plaît beaucoup. Mm. » euh, euh, Puis souvent, récupéré récupérais ça... Pour sorte d'autres contextes pour expliquer des trucs, puis euh, pour me l'expliquer à moi aussi.
1: étais bon à l'école? Si T'étais je... intelligent entre guillemets à l'école?
0: Non, pas <rire> du tout. Non, pas du tout. Justement. Peut-être pour ça, en fait. J'étais pas bon à l'école parce que justement, il y avait juste une forme d'intelligence. Puis les trucs où tu étais bon, si c'était pas important. C'était pas important. Parce que c'était pas proche de de la définition de l'intelligence. Mm -hmm. Tu peux être chanceux, euh, il, y avait, il y avait des domaines, c'est sûr que si tu étais le meilleur joueur d'hockey de, de l'école, ben, il y avait quand même certains avantages. <rire> c'était pas mon cas. Mais euh, c'était pas relié à la forme d'intelligence, mais il y avait quand même. Tu voyais vite qu'il y avait quelques avantages. Tu n'as pas appelé intelligence, mais euh, ce genre de truc-là que tu apprends à cours de route. Mais oui, je trouvais ça de dommage. Puis non, j'étais pas bon à l'école. Quand j'ai commencé à faire de la voile, là, j'ai compris plein, plein de trucs. Puis j'étais un peu fâché qu'on n'ait qu pas utilisé ces façons-là. Là, je découvrais, je découvrais, je dis, ah ouais c'est facile. Euh, euh, les angles, euh, il y a plein de géométrie <rire> que j'apprenais avec la voile qui était évident qui était pratique, qui servait à quelque chose euh, que je ne pouvais pas voir avant, euh, quand j'étais à l'école, et euh, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. Là, euh, À travers ce jeu-là, je trouvais une motivation. Là, j'étais prêt à tout écouter. Je voulais toutes les réponses. Là, en fait, c'est moi qui avais des questions. Puis je cherchais les réponses, puis j'étais très... Euh, euh, motivé, on va dire ça. <rire> on va dire ça de même. Il y a peut-être d'autres mots. Mais motivé euh, à trouver les réponses. Puis j'aurais aimé qu'on prenne ces chemins-là. J'aurais apprécié, j'aurais appris plutôt que détester mm. Parce que un moment donné, c'est pas ta façon, c'est pas ta façon. C'est désagréable. L'association que tu fais est pas bonne. École égale désagrément. Égale. C'est pas agréable. L'école va dans une direction, toi, tu vas dans la direction opposée. Tandis que quand j'ai découvert la voie, là, wow, il y a plein, plein de trucs, ça me ramenait à l'école, à une portion de l'école. Je me dis, si on avait utilisé ça, ça aurait été tellement plus facile mm. pour apprendre, intégrer ces notions-là qui étaient simples, en fait, là, mais c'était juste que tu détestes, tu détestes en bloc. Tout ça, c'est de la merde, j'ai rien savoir, bla, 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 et tu rejettes tout ce qui est un peu dommage, quand même. Alors, euh, non, je ouais, pas... Non,
1: Parce qu'en plus, tu es quelqu'un qui, même à... à plus de 60 ans, reste très, très curieux d'apprendre oui. et... Euh...
0: Oui, c'est ça
1: J'imagine je... encore plus quand tu étais enfant, quoi.
0: Oui, mais les chemins étaient, je pense, là, étaient Il y a des trucs que j'aimais. Mettons, la bio. La bio, mm -hmm. la bio bon, euh... Euh, J'avais euh, un frère, un grand frère qui était maniaque de tout ce qui était euh, insectes, euh, plantes, euh, animales. Euh, da, da, da. Que, bon, en huitième année, au cours de bio, quand c'était le temps de disséquer une grenouille, ben, ça faisait très longtemps que je faisais ça. Moi,
1: <rire> tu disséquais des grenouilles avec ton frère?
0: Euh, ben, ben avant, tu as beaucoup plus, beaucoup plus à l'aise que la prof. Là. On en savait beaucoup <rire> plus que la prof, ça c'est sûr parce que le frère en question mais il était vraiment assez extrême là-dedans. On avait euh, toutes sortes d'animaux qui, qui sont passés à la maison. Euh, les grenouilles, c'est rien. Euh, il y avait dans des pots avec du formol, des, des, euh, la grenouille bon euh, adulte jusqu'au tétard de deux jours. <rire>
1: ah oui, il était intense quand même. <rire> oui, oui, dans,
0: genre dans huit pots différents. Là. Okay. Il y avait des couloves, là, <rire> les couloves de la même façon, les poussins. Saint-Hyacinthe, c'est une, une région agricole très, très... C'est la capitale agricole du Québec. Fait qu'il y avait les poussins, genre... Euh, une petite tache au milieu d'un pot. Ça, c'était le poussin, genre, à trois jours. Hein, oh! euh, et qui finit à 21 jours, euh, où tu vois presque les plumes dedans, là. Ben, dans toutes sortes de pots. Et, Il avait ça dans sa chambre. Euh, ben presque. Je me rappelle plus. C'était où, mais en tout cas, ça, dans la maison. Euh, un truc qui est très, très, très clair dans ma tête... Euh, il y avait aussi des collections d'insectes. voit toutes sortes de papillons, toutes sortes d'insectes en dehors des papillons. Et je disais à mes amis, mon frère, qui était vraiment une espèce d'idole, mon frère, il nourrit les papillons à la cuillère.
1: Wow.
0: Évidemment, personne ne te croit. Je disais, moi, je savais que c'était vrai parce que je l'avais vu. Mm. Sauf qu'il me manquait quelques petites informations disais, que j'ai compris un peu plus tard. Quand il les nourrissait à la cuillère, en fait... Pour euh, avoir une collection de papillons, tu les épingles sur ton, 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 ta petite boîte, à une vitre et tout et tout. Mais euh, pour les épingler, pour attraper les poissons, euh, les poissons. Les papillons, tu les attrapes vivants. Mm -hmm. Puis bon, si tu l'épingles vivant, bah euh, ben, ils se déboillent, ils brisent les ailes et tout et tout. Alors, tous des détails que moi, je ne vois pas du tout, je n'ai aucune idée en fait. Là. Je vois juste la belle collection, puis le grand frère qui nourrit des papillons à, à la cuillère. Mais ce qu'il leur donne dans la cuillère, en fait, c'est du poison. Oh. Oui, <rire> pour les empoisonner, oh. pour les épingler ensuite. Mais pas pour les épingler vivants quand ils se débattent. Là, mais c'est des trucs que moi je sais pas. Là, mais que lui, c'est. C'est sûr, l'histoire un peu moins charmante. <rire> mais dans ma tête d'enfant, je me dis Waouh, hey, mon frère est noiré, les papillons. Hein. Puis j'ai une image très, très claire. Mm. Tu sais, je vois le papillon monarque qu'on voit ici qui déroule sa trompe, qui va dans la cuillère, qui remonte. qui va dans... Mais juste de voir ça. C'est un truc... Euh... J'ai jamais connu d'autres enfants qui avaient vu ça. Il euh, y avait, mettons, on attrapait des chauves-souris, on jouait avec dans la cave, dans le sous-sol. Euh, aller lâcher, les attraper. Euh... Toutes sortes de... Toutes sortes, toutes sortes. Là... Fait on, on arrivait au cours de bio, là... c'était <rire> presque ennuyant parce que c'était trop connu. Fait que, oui, il y avait des domaines qui me passionnaient beaucoup mm -hmm. à l'école. D'autres, beaucoup moins parce que... Je pense que la, la méthode ou le chemin, euh, c'était trop ennuyant. Comme quoi? Ben, je parlais des mathématiques. Mm. Ça m'emmerdait. Ça m'emmerdait. Pourtant, quand j'ai découvert la voile, oh, oh... Ouais, il
1: y en a des mathématiques en oh, voile. Yeah. Oui,
0: et là, là, je me suis aimé. Je me suis mis à aimer ouais, les mathématiques comme Et à creuser. Et à avoir toutes sortes de réponses auxquelles je ne voulais même pas entendre les questions. Je trouvais ça emmerdant. Le contexte était pas, je pense... Et là, oui, beaucoup, beaucoup de, de, de mathématiques, de physique, de, de toutes sortes d'hydrauliques, d'aérodynamisme, de, de trucs qui, bon, à l'école, ne me disait absolument rien. Et là, oui, là, j'avais une, une raison d'apprendre. J'étais curieux, mais on ne trouvait pas le chemin de nourrir cette curiosité-là. Mm. Je le vois avec les enfants qui pensent, qui sont très, très curieux. mais me c'est compliqué, c'est exigeant. Là, être vide, ça fait d'avoir été brûlés. C'est dur pour tout le monde alentour d'eux, mais c'est beaucoup mieux pour eux. Puis euh, ça, je le répète parfois aux parents que je croise. Puis je dis, ben, toi, ouf, 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 tu souffles, t'as de la misère à suivre, mais euh, ça dure pas toute la vie, ça. Là, là tu nourris le truc. c'est beaucoup mieux que l'inverse. La vie si vide, il va manger n'importe quoi. Mm. Alors ça, c'est pas bon. <rire> si t'as le choix sur la nourriture, ben, allez nourrit le monstre, Puis, euh, c'est ça, moi, j'avais la chance de la voir. On, on a nourri euh, mon appétit à euh, coup de camion, es. <rire> <rire> puis Puis, ça a été chanceux. Puis, moi, j'ai pas encore vu le bout, en fait, de cette route-là. Jeune marine, c'est comme un, un chemin de travers, autre, c'est c'est
1: pas, pas très éloigné. Quoi, ouais. Non, non, non. non, non. <rire> c'est juste un, un nouvel angle. Oui, ouais, un, euh, ouais. ouais, un nouvel
0: angle. Je suis un c'est exagéré, mais un nouvel angle.
1: Bah justement, tu devances un peu ma question. Tu... Qu'est-ce que tu dirais à ce petit Yves qui avait 12, 13, 14, 15 ans, euh, qui n'était pas très bon à l'école, en tout cas pas très intéressé, <rire> qu'on n'intéressait pas surtout, euh, tu lui dirais quoi de tes 60 et quelques printemps euh... D'essayer. Essayer quoi
0: Essayer tout <rire> Essayer tout. Essayer parce que même si j'ai essayé beaucoup de trucs quand j'étais enfant, à 12, 13, 14 ans, c'était plus de c'était sans que là. C'était plus dur d'essayer. De, c'est comme si les portes se fermaient un peu plus. Puis bon, parfois, le seul, euh, la seule ressource qui te reste, ben, c'est euh, continuer. Continuer peut-être. Puis maintenant, oups, ça redébloque, tu finis par essayer des trucs. Parce essayer, ça veut dire que tu as le choix. Puis, euh, s'il y a une frontière, s'il existe une frontière entre le bonheur et le malheur, c'est vraiment le choix. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Puis, s'il y a des périodes...
1: C'est-à-dire, c'est intéressant... Euh... La... J'aime beaucoup cette phrase-là. Elle me... Tu l'as lancée, là, ça m'a... Oui, c'est le choix, la frontière la entre frontière. le malheur
0: et le bonheur, c'est le choix, parce que c'est pas tellement ce que tu fais... Parce que ce que tu fais, selon le contexte, ou l'époque, ou la personne, ça peut être... le malheur, puis pour d'autres, c'est le bonheur. Quand je suis allé, je parlais de l'Afrique du Sud, tantôt. Bien, la plus longue navigation, 49 jours en mer, toute seule, dans un petit bateau, entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, qui est un truc un peu mythique dans ta tête, il s'en passe des affaires dans ta tête. Puis là, j'étais... Euh, des journées difficiles en Atlantique-Sud, puis je me dis waouh il y a l'Afrique d'un côté, l'Amérique du Sud de l'autre côté, deux trucs que je connais pas, deux endroits que je connais pas. Fait il y a plein de... Dans mon imaginaire, là, ça s'emballait. Puis je me dis hey, y a-tu quelqu'un? Ou plutôt pas, y a-tu quelqu'un, mais la majorité des gens qui se sont ramassés ici, dans notre petite histoire humaine, ils ne l'ont pas fait par choix. C'était un cauchemar. Tu sais, C'était un truc qu'il était obligé de faire. Euh, C'est la seule chose qu'il savait faire. où Il s'était était fait embarquer dans des bateaux de force ou euh, tu sais, traverser une zone comme le poteau noir. <rire> euh, <rire> ça, fait, ça fait réfléchir à ce genre de choses-là. Tu te dis, eh, moi, je suis ici par choix. Un truc totalement incompréhensible par la majorité des gens qui sont passés ici si on pouvait tout faire la liste des, des, des milliers de personnes qui sont passées ici, euh, je suis certain que la majorité aurait tout fait pour ne pas être là. Et moi, c'est le contraire. J'ai tout fait pour être ici. Alors, je me dis, est-ce que je suis profondément cinglé ou bien j'ai un grand contrôle sur mon existence? Un des deux. J'espère que c'est le deuxième. Euh, puis je me disais, c'est... La différence entre un et l'autre, c'est le, le choix. C'est ce qui fait le, le point de bascule. C'est ce qui fait la différence. Plus que le geste, plus que l'objet, plus que le, le lieu, euh, tout ça. Est-ce que c'est fait par choix? Ensuite, tu me dis: OK, si j'applique le même principe euh, ailleurs, que là, dans le bateau au milieu de l'Atlantique Sud, blablabla, euh, si je l'applique à terre, si je l'applique au quotidien, à mon travail, à euh, tes amours, euh, dans toutes sortes de contextes, oui, le concept de frontière s'applique, je trouve, à toutes sortes d'endroits. Est-ce que c'est -ce est important? Est-ce que c'est un vrai problème? Euh, ben, T'as cette zone-là qui distingue euh, le blanc, le noir, euh, les couleurs, <rire> le, le, euh, un truc, de autre truc, mais c'est cette frontière-là. Tu demandes un machin chouette à côté de toi, pour lui c'est le malheur. Pour toi, ah hein, non, c'est le bonheur. T'sais. Pourquoi? C'est la même, même chose qu'on regarde. Ben, un le fait par choix, l'autre il le fait parce qu'il est obligé. S'il avait le choix, il ferait autre chose. Il ne ferait pas ça. Il y a toutes sortes de degrés, là. T'sais. Puis plus tu pousses le degré loin, plus, euh, le, plus le principe s'applique, en fait. fait ça, augmenter le choix. Si on réussit à augmenter le choix, on devrait être capable d'augmenter euh, notre capacité au bonheur.
1: Ok, Wow. <rire> <rire> peut euh, Ouais, non, ça m'explose le cerveau, là. <rire> ok, bah pour finir, j'aimerais te demander est-ce que tu as un conseil à, à donner au monde, à ceux qui nous écoutent, comme ça, là, ça, tu un vois? Conseil,
0: genre, un conseil. C'est euh... la meilleure façon pour, me, pour que. Quelque chose à Ma dit à la diarrhée verbale oui. se calme <rire> euh, un conseil garder de la curiosité garder de la curiosité l'entretenir un petit peu là, peu importe la façon là, mais la curiosité c'est ce qui fait avancer les choses c'est ce qui nous fait avancer ce nous fait, bon c'est pas toujours une bonne idée là, par définition la curiosité c est, c est, on se trompe souvent. C'est souvent une mauvaise idée, mais c'est aussi une bonne idée, parfois. Euh, bon, je pense que la moyenne est bonne. ben c'est ça aussi, avant de juger, avant de juger, regarder le plus zoom out possible, le plus la moyenne. Avant de poser un jugement, posez la moyenne. Parce que sinon, tu dis « Ah oui, j'aime ma vie. Tu » sais, bon, Si tu t'évalues sur une super journée, ben, c'est facile. Pire, si tu évalues sur une mauvaise journée, tu dis Ma vie, c'est de la merde, <rire> comme disait la chanteuse. Euh, ben, dans aucun des deux cas, c'est vrai. Es, Est-ce que tu es satisfait de la moyenne Est-ce que la moyenne te plaît es, C'est pas facile à faire l'ensemble, mais. ouais
1: C'est drôle parce que je te parle comme ça et tu me fais penser à à quelqu'un d'autre, que un copain euh, qui est aussi marin, bizarrement <rire> et, euh, et qui, euh, bon, qui est plus âgé que toi mais okay. euh, et, et ce que j'admire en fait, ce que, ce que beaucoup chez lui c'est qu'il euh, a plus de 70 ans et euh, il a encore des yeux d'enfant une curiosité de dingue et lui aussi, à chaque fois qui, qui parle de la voile ou tout ce qu'il fait dans la vie il, dit toujours, il en parle toujours comme un jeu il okay. dit toujours, euh, ah bah tiens, j'ai envie de jouer, ou ah, bah, je fais ça pour jouer. Ou, et, et toi, en fait, tu dis exactement la même chose à chaque fois. C'est quand tu comprends le jeu, tu...
0: Euh, tu, tu... Le mot jeu, il y a un mot plaisir.
1: Ouais, et... mais j'ai l'impression que tu vois tout comme un jeu, que ce soit la voile ou euh, ton travail, ou tout ce que tu fais, en fait. Tu le vois ça sous le prisme d'un jeu. de euh, Ok, là, y a, on va jouer, euh, les règles sont là, et puis moi, qu'est-ce que je vais faire ça avec. Et je trouve ça est drôle. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un truc de marrant ou... Euh...
0: Euh, je ne sais pas. Et, étrangement, j'ai sursauté quand tu as dit tantôt, tu es quelqu'un qui aime jouer. Là, j'ai fait le saut. <rire> Puis, je dis non. Tu sais? Puis là, je dis, ouais, c'est vrai, j'utilise tout le temps cette, cette image-là. Mm -hmm. Puis oui, pourtant, euh, à des jeux-jeux, là, euh, non. Je ne suis pas un joueur euh, compulsif, je suis pas un joueur tout court. Euh. Euh... Puis d'ailleurs, il y a une autre anecdote avec ma fille. Un moment donné, elle me dit, euh, elle est assez jeune, là. elle veut savoir quel jeu j'ai sur mon ordinateur. Puis elle me dit, ben, j'ai pas de jeu. Ben, qu qu'est-ce qu que tu fais avec ton ordi? <rire> tu sais, elle comprend pas que j'ai un ordinateur et que j'ai pas de jeu. Mais euh, qu'est-ce que tu peux bien faire avec un ordinateur si t'as pas de jeu? Parce qu'un ordi ordinateur, c'est que des jeux. <rire> tu sais? Puis là, je me rendais compte, puis je lui disais, puis elle me regardait complètement, hein, quoi, de quoi tu parles? Je dis non, j'ai aucun jeu. En fait, j'ai jamais.. J'ai jamais été attiré par les jeux sur les ordinateurs. Pas du tout. Mm -hmm. Aucun, en fait. Je sais que c'est tout un monde. Euh, puis parfois me le montrait un peu, son monde de jeu se euh, dit mais ça m'a jamais, jamais rien dit. Ça ne m'accroche pas du tout, du tout.
1: Et les jeux dans la vie comme, je ça... sais pas, les jeux de société ou les... Ça, oui, j'ai ouais.
0: joué beaucoup quand j'étais enfant aux jeux de société, ça, jouait beaucoup. C'est vrai que je considère la vie comme un jeu. D'ailleurs, si je t'écoute, puis ça me fait réaliser un truc que je disais à mon père, puis les... il venait détestais ça quand je disais ça quand justement je comparais la vie à un jeu mm. puis là je t'écoute puis je me rends compte que ça fait longtemps que j'utilise ces mots-là <rire> j'avais pas réalisé ça puis je lui disais le, mon expression les règles du jeu mon père il est fou quand je disais ça parce qu'il disait la vie c'est pas un jeu <rire> puis je disais, ah, ben oui t'sais, lui il disait non non ça l'insultait là c'était comme un... ça l'insultait vraiment là c'était un truc qui pouvait pas supporter entendre. <coughs> Puis je disais, non. C'est peut-être pour ça qu'il disait Il disait, euh, il disait euh, quand est-ce que tu va te trouver un vrai travail? <rires> un vrai travail c'était le ben, Un vrai travail là, ça. Un moment où ça secouait un peu sa croyance, le fameux club de voile en hein, question que je parlais tantôt le fondé hein, Et euh, un peu pour confronter ses idées, puis discuter avec, puis bon, qu'est-ce que tu fais ben, de ce temps-là, blablabla. Bla. Puis là, j'ai raconté mes méga projets euh, entrepreneuriales, euh, voiles. Deux trucs incompatibles pour lui. c'est la voile, c'est du plaisir, c'est ne peut pas être une business. Là, avoir une business, pour lui, ça, c'était correct. Mais ça ne peut pas être une business, voile. Ce ne pas des affaires compatibles. Un, c'est un jeu, un, c'est un jeu, et l'autre, c'est un travail. C'est deux affaires différentes. Tu
1: peux pas avoir du fun et gagner de l'argent avec ça, c'est ça? Non. OK. C'est pas du travail.
0: Non. Okay. Ça, c'était vraiment un truc qui peut-être m'a motivé plus que je pensais dans la vie envers. C'est <rire> juste pour mon esprit de contradiction, pour faire le contraire de ce que tes parents disent. Euh... Pour moi, oui, le loisir, puis, euh... puis quand je lui parlais de ce fameux club de voile-là, je me rappelle, donné, je disais, ah, l'année passée, on a vendu pour 150 000. C'était... Cette année, on a vendu pour 250 000 de trucs voile. Un truc inimaginable au Québec, là, à cette époque-là. Tu sais, on, on, on allait au Salon nautique tu sais, à Paris, à Chicago, à toutes sortes de trucs. Des affaires impensables. Parce que, un, c'est quelqu'un qui ne voyageait pas du tout, du tout. Il ne comprenait pas pourquoi les gens voyageaient, en fait. <rire> <rire> C'était déjà un truc un peu étrange à se regarder l'un l'autre. <rire> fait que... Jeu pour lui, c'était peut-être voyage. Voyager, c'était comme on s'amuse, on perd notre temps un peu, là. Tu sais, mm. On dépense d'argent inutilement. <rire> Et euh, toujours aimé voyager. Fait que oui, jeu, c'était un drôle de mot pour lui. Puis j'avais pas réalisé que c'était si ancien comme expression intégrée dans mon langage à ce point-là. Puis c'est vrai, oui,
1: ben Après, quand je... À chaque quand m... fois, quand tu me racontes ta vie... Et, euh, et à chaque fois tu la présentes sous forme de jeu euh, et je me dis ok c'est peut-être en fait si toi et euh, ce copain l'agent, euh, vous avez tous, tous les deux des vies euh, pas linéaires euh, pareil euh, tu vois il a, il a une vie assez, euh, il était vraiment pas destiné à la voile euh, il est pas né à côté de la mer euh, et euh, il était banquier à l'origine euh, guichette euh, un guichetier à la banque euh, et puis voilà, puis un jour il, il, a, il est monté sur un bateau puis s'est dit oh là c'est mort, <rire> je vais faire ça dans ma vie mais bref, et en fait il a fait plein de choses dans sa vie euh, où tu te dis Waouh, genre mais t'es un peu fou quand même, bah ben non c'est un jeu mmh. et donc, en fait je me dis c'est peut-être pas un truc de marin tu vois en t'écoutant, je me dis c'est peut-être juste un truc de mecs qui ont compris c'est quoi la vie quoi.
0: qui l'ont compris de cette façon lente
1: bah,
0: ouais. peut-être oh. la notion de jeu ça donne un peu de légèreté. Mm. Euh, C'est peut-être pas si important que ça. Euh, alors, fais des trucs que toi, tu trouves importants. Euh, des trucs qui te plaisent. Euh, qui peuvent avoir un impact positif. Euh, C'est tout... C'est assez temporaire, toute cette aventure-là, hein? Alors... Euh...
1: Ouais, mais... Tu sais... Euh je sais pas, là tu vois en t'écoutant en parlant de jeu et de la vie etc ça me fait un peu penser au je pense qu'il va un peu plus profond que ça dans le sens où euh, tu peux voir aussi comme un jeu de cartes où tu reçois des cartes tu sais quand tu joues aux cartes tu reçois un paquet de cartes et puis euh, oui, oui, oui. et puis t'as des règles du, du jeu mais, euh, mais après il y a tellement de façons de, de jouer et donc j'ai l'impression que toi comme lui vous voyez la vie un peu comme ça c'est genre vous avez reçu des cartes et puis ensuite, euh, bah, au fil de la partie, on t'en donne d'autres et tu les échanges, etc. Mais c'est un peu, vous voyez un peu la vie comme, euh, euh, ok, qu'est-ce que je vais faire avec ça Ok, les règles, c'est comme si. Puis vraiment de manière ludique, c'est euh, comment je peux maximiser mon, mon plaisir, mon bonheur, faire, faire, la, comment dire, faire la réussite que j'ai envie de faire, parce que le, à la fin, en fait, euh, du, du, le but du, du jeu, c'est de gagner. Et comment je peux atteindre cet objectif Mais de manière ludique et de, euh, et, de, de et aussi ce qui fait la différence aussi euh, avec, avec les personnes, je trouve, qui, qui, qui ont cette façon de voir les choses, c'est que... T'essaies de... T'as des chemins détournés. En fait, vous voyez ça, au lieu de voir des problèmes, vous voyez un défi, mais, mais rigolo, en fait. Euh, ah, il y a telle difficulté. Oh bah, attends. Euh, ah tiens, et si ça, ça peut être fun, etc. Et donc un peu... Euh, comme hacker sa vie quoi c'est euh, mmh. euh, un peu de ou je sais pas où, où quand les gens ils tunent leur voiture quoi okay. tu sais, on a toutes la même voiture mais toi tu vas la tuner et puis tu vas avoir réussir à aller là où tu veux quoi et, euh... je trouve que c'est pas c'est léger mais mmh. c'est profond à la fois je trouve
0: d'avoir euh, ton image de, de carte on en reçoit euh, on en donne Mm. Fait que si tu t'en donnes, ben tu vas en savoir d'autres. Mm. Si tu les gardes, t'en savoir pas d'autres. <rire> Tes mains sont pleines. Fait que tu t'en donnes, oups, il y en a après des nouvelles. Génial! Bon, c'est pas toujours des bonnes, mais il y en a des nouvelles. Puis, tu en as eu suffisamment de bonnes pour croire qu'il en existe. C'est déjà très important, ça, parce qu'il y en a qui ont... il y en a qui ont en doutent. C'est sûr que si tu as toujours eu des cartes merdiques, bon, ben, tu te demandes s'il y en existe vraiment des bonnes cartes. C'est plus difficile d'y croire. T'sais. même, t'sais, si tu en as eu, tu peux t'en souvenir. Même si tu n'en as plus dans les mains, mais tu peux t'en souvenir, tu sais que ça existe. Donc, euh, il peut en repasser. Il peut en revenir. Euh, ça. Et quand tu disais gagner, bon, gagner. Euh... Ah, mais pas
1: gagner dans le sens. Euh... Comment dire?
0: Il y a toutes sortes de. de, de... Quelqu'un qui avait écrit un livre euh, en parlant de son fils, puis il appelait ça Les petites victoires.
1: Oui, c'est ça, mais plus dans. Euh... Je sais pas, comme tu disais, euh, j'ai envie d'aller aux Açores. Euh, mais voilà, c'est ça ton but du jeu. Tu vois ce que je veux dire C'est pas gagner dans le sens je, avoir une réussite un peu de. Voilà, genre, je sais pas, la belle voiture, la belle maison, je sais pas quoi, Mais tu vois, dans, dans, dans le côté euh, gagner, toi, ce que tu as envie de, de, de mm -hmm. faire. Et, et ouais, mener sa vie de manière hyper créative. Quoi.
0: Puis, si tu réussis, bah, je reviens avec mon idée de choix. Mm -hmm. Si tu t'as réussi à avoir du choix, t'as en partie gagné. Euh, parce que tu peux choisir d'aller par là ou par là, si ben, c'est du choix, t'as gagné. Pas de choix, je pense que tu perds, que es perdant. J'espère que... <rire> que ça passe, là, mais euh, c'est vraiment garder le maximum de choix, le maximum de portes ouvertes. Euh, beaucoup moins de problèmes à avoir plusieurs portes ouvertes que... pas que, que, que qu'avoir que des portes fermées, en fait. Là, Puis, euh, tu diminues tes, tes attentes. Euh, ça augmente tes portes ouvertes. <rire> les possibilités, je trouve. Ouais, vraiment, encore, aujourd'hui à l'idée de choix. Euh, apprécier. Ça permet d'augmenter les choix aussi. Euh, J'avais un frère qui parlait souvent de... La... il appelait ça comment il appelait ça la, la capacité au contentement mm
1: -hmm.
0: la capacité au bonheur c'est pas réparti également il y a des gens qui ont de grandes capacités au bonheur d'autres beaucoup moins hein? euh, puis je dis, ah ouais ok tu vas goûter ta cuillère de confiture tu dis oh wow l'autre ok donc il plus de plaisir à la déguster d'autres. La nourriture, point. Hein? Je vais exagérer peut-être, mais c'est ça, notre capacité à, à avoir du plaisir, à être heureux, à être bien, et c'est pas égal. Puis ça, comme le reste, ça, se pratique, je pense. Il faut avoir quelques réussites. Là. Fait que tu OK, plus tu réussis, plus tu sais que tu t'aimes, tu vas faire des meilleurs choix, ça va les augmenter plutôt que les diminuer. Euh... Hum.
1: Merci Yves. Merci Caroline. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a réchauffé le cœur et les ménages. Tu peux le commenter sur l'Instagram du podcast arrobase les podcasts du dimanche. Si tu aimes ce podcast, Partage-le sur les réseaux et fais-le découvrir à tes amis, à ta famille, à la fille à côté de toi dans le bus ou le mec de la machine à café. A bientôt dans tes oreilles.